0: Was ist Familie? Ein Thema mit erhöhter Klischeedichte und Stereotypengefahr. Ein Thema für die Breite der Gesellschaft. erfazit artikel die vom Planen zustande kommen oder Scheitern von Familienhandeln, werden überdurchschnittlich viel gelesen. Familie, da hört für viele der Spaß auf und der Ernst des Zusammenlebens beginnt. Gemeinsame Zahnpastatur, Gütertrennung, kranke Kinder um halb vier Uhr nachts. Deshalb ist die Familie auch ein Thema, das starke Gefühle, eigene Erinnerungen, unerwartete Reaktionen auslöst. Bei uns, aber sicherlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der heutigen Folge des Podcasts für Deutschland wollen wir die Frage, was ist Familie, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Politisch, gesellschaftlich und lebensweltlich. Mit mir im Studio ist heute Helene Bubrowski, Politikredakteurin in Berlin und mit ihr habe ich gestern Abend im Rahmen der neuen FAZ-Veranstaltungsreihe Junge Köpfe Myrna Funk interviewt. Und mit ihr will ich Ihnen wieder die best Offs dieses spannenden Abends präsentieren. Mein Name ist Simon Strauß, Redakteur im Feuilleton. Heute ist Mittwoch, der 17. November und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ich freue mich auch, Simon, dass wir heute hier zusammen sind und dass wir gestern Abend die zweite Folge unserer Jungen Köpfe hier in unserem Berliner Atrium der FAZ veranstalten konnten. Junge Köpfe ist ein neues Format das sich an interessierte Menschen aus Politik und Gesellschaft richtet und wir wollen eben gerade diese Schnittstelle von politischen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit beleuchten und zwar nicht so sehr aus der tagesaktuellen Perspektive, sondern mit etwas Abstand und einem durchaus auch mal philosophischen Blick auf die Themen wagen. Ja, gestern Abend hatten wir Mirna Funk, einen spannenden Gast bei uns, eine Jüdin aus Ostdeutschland, schon daher eine seltene Kombination. Und wir haben über das Thema Familie gesprochen, das uns, du hast es gerade schon gesagt, alle beschäftigt. Und jetzt geht es auf die Weihnachtszeit hin und viele Menschen haben im Kopf glückliche Bilder unter dem Tannenbaum und zugleich gibt es gerade an Weihnachten immer die höchste Scheidungsquote oder jedenfalls Anträge auf Scheidung. Es gibt auch viel Tränen, viel Enttäuschung, weil Familie einen nie loslässt. Selbst wenn man sich entscheidet, nichts mehr mit seinen Geschwistern oder Eltern zu tun haben zu wollen oder auch seinen Kindern, bleiben sie doch immer im eigenen Leben. Interessant ist übrigens auch, dass Familie ja, immer auch ein politisches Thema ist. Die politischen Rahmenbedingungen für Familie, die rechtlichen Rahmenbedingungen werden auch jetzt gerade wieder diskutiert, wo die neue Ampelregierung dabei ist, sich zu formen. Und da gibt es zum Beispiel einen interessanten Punkt, nämlich dass sogenannte Verantwortungsgemeinschaften künftig auch zugelassen werden oder rechtlich geregelt werden sollen, so dass etwa auch eine WG, zum Beispiel zwischen zwei älteren Leuten, aber auch durchaus zwischen Studenten, sich anerkennen lassen kann und mit gegenseitigen Rechten und Pflichten ausgestattet wird und was natürlich auch eine Art von Familie ist. Wir haben auch gesprochen über die Frage, was bedeuten eigentlich Kinder, was bedeutet es für Menschen, keine Kinder zu haben, wie viel Druck wird eigentlich auf die Kinder ausgeübt, weil wir heute so wahnsinnig perfektionistisch sind. Und natürlich ist auch die Frage, was ist eigentlich Elternschaft, was ist mit Leihmutterschaft, wie, welche Rolle spielt biologische Elternschaft und wie liberal sollte man da eigentlich sein? Und da ging es auch gestern Abend durchaus kontrovers zu. Aber fangen wir vielleicht vorne an, nämlich bei der Frage, wer ist eigentlich Myrna Funk?
0: Ja, du hast es ja schon sehr gut gesagt. Das Interessante dabei ist eben die, das Durchkreuzen, biografische Durchkreuzen, eigentlich einerseits 1981 in Ostberlin geboren, als Urenkelin des berühmten DDR-Schriftstellers Stefan Hermelin, aber andererseits dann eben väterlicherseits auch eine jüdische Identität. Sie ist Vaterjüdin, ein Begriff, der gerade in den letzten Monaten ja sehr in der Debatte war die Frage, wie wird eigentlich das jüdisch sein definiert? Normalerweise würde man ja denken, dass das nur über die Mutter übertragen wird, aber da hat äh, Möna Funk eben auch eine ganz eigene äh, Position dazu, über der wir gestern auch gesprochen haben. Sie ist Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Journalistin, hat zwei Bücher geschrieben, Winternähe, der erste Roman 2015 und der zweite Roman, Zwischen Du und Ich, der in diesem Jahr erschienen ist. Und genau unser Thema, nämlich das der Familie des Herausfindens von den Prägungen eigentlich in den Familien zum Verhandelt. Und sie ist eben, das sagt sie auch immer wieder und hat sie auch gestern betont, alleinerziehende Mutter einer Tochter, lebt hier in Berlin und in Tel Aviv und hatte, wenn man so will, eigentlich die unterschiedlichen Schattierungen dessen, was heute Familie bedeutet, irgendwie in sich inkorporiert. Und ähm, wir kamen dann relativ schnell zu den kontroversen Themen, die hast du schon angedeutet. Aber vielleicht hören wir am Anfang rein in den Moment, wo Sie dieses Thema jüdisches Familienleben und warum die Bedeutung für Sie so hoch einzuschätzen ist, sich zu beschäftigen mit der eigenen Familiengeschichte, warum das so zentral ist.
2: Ich glaube, man muss halt verstehen, da, wo ich heute bin, der, der ich bin, warum mein Leben so ist, wie mein Leben heute ist, also die Shoah hat sozusagen dieses Leben, was ich heute führe, ja auch beeinflusst und zwar auf, ja, auf dramatische Art und Weise, das mache ich jetzt gar nicht so schwer oder so, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass für ähm, so gut wie alle europäischen Juden, die nach der Shoah geboren sind, die Shoah selbstverständlich ihre eigene Biografie zutiefst beeinflusst hat. Und auf nicht jüdischer Seite gibt es sozusagen nicht diesen großen Bruch mhm. in der eigenen Biografie. Ja, okay, da ist vielleicht irgendein Uropa hat ein Bein verloren in Russland und war in Kriegsgefangenschaft äh, auch nicht nice, so keine Frage. Aber das ist schon auch noch mal ein bisschen was anderes, als, als die Hälfte der Familie zu verlieren, alle Besitztümer und irgendwie über Jahre versteckt worden zu sein. Ja, Und ich glaube, das Problem ist sozusagen, dass diese fehlende Auseinandersetzung auf nichtjüdischer Seite mit der eigenen Familiengeschichte, glaube ich, oftmals dazu führt, dass es so ein, äh, fehlenden Zugang gibt zu einem Verständnis dafür, dass wir geschichtliche Wesen sind. Das heißt, dass wir nicht einfach so auf diese Welt geworfen wurden, ohne irgendeinen Hintergrund und ohne irgendetwas, was davor war. Und das, dieses Verständnis dafür, dass ich dass Geschichte nicht abgeschlossen ist, wie weiß ich nicht, also so wie im benjaminschen Sinne, ne, sondern dass sie sozusagen auch ein Teil von der Gegenwart ist und Gleichzeitig sozusagen auch in die Zukunft führt, dieses Verständnis. Gewinnt man insbesondere, wenn man ein, wenn man sich selbst als Kontinuität begreift.
0: Dass Geschichte nicht aufhört, dass sie sich selbst als Kontinuität erfährt, das ist, glaube ich, ein entscheidender Impuls im, im Denken von, von Myrna Funk. Und das hat natürlich stark zu tun mit der übertragenen Erfahrung des Holocaust, dieser dieses Urtraumas, wenn man so will, das sich fortträgt in den, in den Familien. Sie hat in einem anderen Zusammenhang mal davon gesprochen, dass ihr Verlobter, also der Vater ihrer Tochter, immer zu ihr gesagt hätte, du wärst mit mir in die Gaskammer gewandert, also bist du Jüdin, basta. Ja? Also diese existenzialistische Deutung der Familie, die natürlich im jüdischen Bewusstsein ganz, ganz stark verankert ist. Und das hat man gestern auch gespürt, nicht an einer bestimmten Stelle hat sie mal so etwas flapsig gesagt, alles was nicht konzentriert ist, ist für mich kein Widerstand. Das ist nicht von Bedeutung, ja, ist pille Palle. Das fand ich schon eindrucksvoll und gleichzeitig natürlich auch, da hört dann jede Diskussion eigentlich auf, könnte man sagen.
1: Genau, sie hat im, im Prinzip jegliche Beschwer von jungen Frauen heute, die sagen, sie werden diskriminiert, die sagen, an ihnen bleibt die ganze Arbeit zu Hause hängen oder sie haben MeToo-Erlebnisse und vieles andere. Hat sie eigentlich als im Grunde Pillepalle abgetan, indem sie das kontrastiert hat mit der Holocaust-Erfahrung. Und also vor diesem Vergleich ist natürlich jegliches andere, was wir heute erleben, tatsächlich hat überhaupt keine Berechtigung, quasi erwähnt zu werden. Ja, Damit hat sie auch wirklich unsere Zuhörer und vielleicht auch ein bisschen uns selbst ähm, provoziert und hat sich... Das aber konsequent, würde ich sagen, durchgezogen und sich dann eben auch sehr klar von dem linksliberalen Milieu, von dem Woken-Milieu, das ihr, glaube ich, nach eigenen Worten ziemlich auf die Nerven geht, hat sie sich gestern Abend nochmal sehr klar abgegrenzt. Hören wir doch mal rein.
2: Also da ging es eher sozusagen darum, dass ich mich, äh, glaube ich, für einen doch langen Zeitraum meines Lebens in einem äh, eher progressiv, liberal-linken Spektrum verortet habe und das seit vielen Jahren, also seit einigen Jahren nicht mehr kann und zwar nicht nur wegen meiner jüdischen Identität, sondern auch, ehrlich gesagt, wie ich das so als Frauenmutter <lacht> so sehe in dieser Gesellschaft. Also auch aus sozusagen feministischen Gründen kann ich mich da nicht mehr verorten.
0: Warum? Oh Gott, wenn ich das jetzt
2: sage, kriege ich Lane Shitstorm schon wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Äh, warum? im, also im feministischen Feministisch, Sinne. Ich habe einfach, ich äh, sehe mich einfach in dieser Welt äh, nicht, als, äh, ich sehe mich einfach nicht als, Opfer des Patriarchats. Und damit bin ich raus aus dem Fem-Game. Aus der Moral so, das, das war es quasi. Aber jetzt
0: hast du gerade Interessantes gesagt, als Frau und Mutter siehst du dich in sozusagen feministischen Diskursen ansässig und nicht mehr mit den neuen ähm, Morallinken oder, oder ähm, gender nee, in. Nee,
2: da bin ich auch genau. nicht zu Hause. Also ich, lief nicht nur als, also ich nicht nur als Jüdin kann ich da nicht sein, ja, aufgrund und dieser antizionistischen, mhm. sondern ich kann da auch nicht als Frau und Mutter sein, weil ich sozusagen... ich äh, glaube einfach an Freiheit.
0: Und das Wort Mutter, in welchem Zusammenhang würdest du es jetzt sehen? Weil du sagst, erst, du hast ja eben ich gesagt... Ich bin ja
2: aus der DDR. Ja? Und wir haben halt einfach nicht so einen ähm, westdeutschen Zugang zu Kinderkriegen. Für mich ist das halt alles so...
0: Verstehe ich jetzt nicht.
2: Naja, ich mache da halt nicht... Ich mache da einfach kein Bremborium draus und denke auch nicht drüber nach, wie ich jetzt Dingen. Besten Babybrei koche.
1: Ja, es war sehr schön, was man jetzt nicht hört, sondern was wir nur gestern Abend sehen konnten, war, dass sie sagte: Ich mache das so und schnippte dann zweimal mit den Fingern, um zu beschreiben, wie sie als alleinerziehende Mutter ihr Leben wuppt. Also, es war gerade das Gegenteil dessen, was man sonst hört, gerade über alleinerziehende Mütter, über junge Familien die in aller Regel doch davon berichten, wie belastet sie sind. Sie hat da ein vollkommen anderes Selbstbild, jedenfalls das sie nach außen transportiert und rekuriert dabei, das hat sie eben auch im O-Ton getan, hat sie gestern Abend mehrfach getan, auf ihre Wurzeln in der DDR. Ich finde es interessant, weil sie Jahrgang 81 bei der Wende gerade mal acht Jahre alt war und trotzdem berichtet, wie stark sie als Frau geprägt wurde von der DDR, von der Selbstverständlichkeit, mit der in der DDR Frauen Vollzeit gearbeitet haben. Sie hat darauf verwiesen, dass zum Beispiel der Gender Pay Gap auch heute im Osten gar nicht mehr besteht, dass Frauen, dass da Vollbeschäftigung war im Osten. Und sie hat eben ein sehr positives Bild der DDR, natürlich vor allem der Gesellschaft der DDR, vermittelt, aber hat da gar nicht großartig differenziert und hat damit schon auch einige Gäste dazu gebracht, zu widersprechen, indem sie deutlich gemacht haben, wie schwer es übrigens auch Familien in der DDR hatten. Hören wir doch mal rein.
3: Ich wollte noch mal eine Lanze brechen für den politischen Blick auf Familie oder auf die Bedingungen, in denen Familien handeln. Also ich würde zustimmen, jeder ist für, die, für sein eigenes Leben und seine Handlungen verantwortlich, aber innerhalb der Bedingungen, die Politik schafft. Und in dem Zusammenhang, die DDR war halt ein Staat, der auch nicht optimale Bedingungen für Familien geschafft hat. Zum Beispiel ähm, gab es einen Tag der Hausarbeit, äh, jeden Monat, aber nur für Frauen. So, da kann man sich fragen, warum und warum nicht auch für Männer? Oder wenn Sie erzählen, Ihr Vater ist geflohen. Die allermeisten, die geflohen sind, waren Männer. Die Zurückgebliebenen waren Frauen, die sich dann um die Kinder kümmern mussten. Das hat immer Gründe, aber und das kann ich auch gar nicht in Ihrem Fall jetzt beurteilen. Aber ich würde schon sagen, es ist, wenn man darüber spricht, an welchen Stellen Frauen oder ähm, Juden oder ähm, andere Gruppen in der Gesellschaft Nachteile haben, schon ein generelles Ding, was sozusagen... In dem Rahmen passiert, den die Politik schafft. Und an diesem Rahmen kann man schon Dinge verändern, in die eine oder auch in die andere Richtung.
0: Also, das haben wir jetzt schon gerade gehört. Es wurde da eine sehr rege Diskussion, sehr unterschiedliche Positionierungen kamen zutage. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, dass sie doch eine sehr privilegierte Position ist, aus der sie heraus spricht. Das Publikum hat nicht so richtig, hatte ich das Gefühl, so sie einordnen können. Nicht? Einerseits diese klare, auch, ja, fast schon vehemente Abgrenzung vom linksliberalen, woken Milieu und dann aber bei anderer Stelle hyperliberalistische Argumentationsweisen, also zum Beispiel Leihmutterschaft. Hat sie gesagt, sie würde gerne
1: mit 50 nochmal Mutter werden und natürlich sich das Kind von jemandem anders austragen lassen, hatte da überhaupt kein Problembewusstsein erkennen lassen, trotz der Tatsache, dass es ja in Deutschland unter Strafe steht. Das fand sie vollkommen abwegig also, und hat damit auch tatsächlich provoziert. Aber es gab auch Zuhörer, Zuhörerinnen gestern Abend, die beeindruckt waren, sowieso, das waren glaube ich viele, aber die auch ihre Argumentation durchaus nachvollziehen konnten.
0: Genau, da hören wir jetzt noch mal rein. Ich
4: finde deine Einstellung ziemlich gut mir gefällt das sehr gut und ich finde es ist eine sehr sozialliberale Perspektive ob das jetzt links oder rechts ist ist erst, erstmal egal aber es ist so ein bisschen ich bin einfach selbstverantwortlich für das was ich mache und, ähm, genau. und akzeptiere Hürden und gehe da vielleicht auch rüber
2: That's it. genau
4: gefällt mir sehr gut. Was ich mich frage bei dem Thema Familie, jetzt haben wir gerade nochmal das Thema man kommt da nicht raus, es ist eine, eine Sache von, von Blut, das, was ja in dem Kontext auch mal wieder aufkommt. Auf der anderen Seite haben wir dieses, die Frage von Wahlverwandtschaft, Wahlfamilie. Mhm. Ich suche mir meine Familie selber aus, meine Freunde sind meine Familie. Ich unterstütze meine Freunde dabei, ein Kind zu bekommen und bin damit auch Teil der Familie und sorge für Reproduktion, was ja aus einer politischen Perspektive wieder der eigentliche Grund ist für die Unterstützung von Familien, nämlich die Geburt von Kindern und nicht dass wir finanziert werden, Partnerschaften zu pflegen. Und da frage ich mich so ein bisschen, was ist in dem ganzen Kontext irgendwie ein Familienbegriff, auf den wir uns einigen können? Ist das jetzt irgendwie kommt es hinaus, dass wir sagen, na, irgendwie müssen da Kinder aus so sozialen Kontakten oder Konstruktionen rauskommen? Ist das eine Identitätsstiftende Institution, die wir irgendwie gleichzeitig auch nicht mehr so richtig haben, seitdem wir unsere Identitätsbildung mehr auch aus äh, mhm. abseits von traditionellen Institutionen pflegen? Also jetzt nach dem Abend, nach dem Gespräch sind unglaublich viele Fragen offen, wo ich mich frage. Naja, was heißt es denn, wenn jetzt die äh, neue Regierung der, der sozialen Realität gerecht werden möchte äh, in ihrer Familienpolitik? Wenn die Frage nach Familie eher nochmal viel offener ist, als man es vielleicht jetzt gerade gedacht hat. Ne?
5: In Ordnung, wenn wir jede Form von Familie akzeptieren und meinetwegen auch Leihmutterschaft. Aber ist es nicht trotzdem wichtig, dass wir als Gesellschaft eine bestimmte Form präferieren, indem wir sagen, wir, wir schaffen die Institution der Ehe über Jahrtausende ja, nicht, weil wir irgendwie wollen, dass hier sich irgendjemand selbst verwirklicht, sondern weil wir davon ausgehen, dass das eine Form ist, in der wir die Kinder optimal ins Erwachsenwerden begleiten. Wir in einer liberalen Gesellschaft akzeptieren, dass es irgendwie in Deutschland 20% Prozent alleinerziehende Mütter gibt, das ist absolut vollkommen in Ordnung, aber wir sagen, als Gesellschaft gibt es ein präferiertes Optimum, auf das wir optimieren in unseren Policy-Maßnahmen und das ist weiterhin die Ehe, weil wir glauben, dass das sozusagen einen optimalen Outcome des gesamten Systems ergibt.
0: Ja, da war dann kurzzeitig schon auch eine klare Opposition spürbar, weil mit diesem Bild, dem vielleicht man als konservatives Familienbild bezeichnen würde, dann wollte sich Mörner Funk natürlich dann auch nicht abfinden. Ich hatte das Gefühl, und das war ganz interessant, dass... Die Frage, wie politisch ist eigentlich die Diskussion um Familie, unterschiedlich gewertet wurde. Es gab eine Fraktion, die das rein als private, gesellschaftliche Sache angesehen hat. ja, Und dann aber eben doch auch die Frage nach den Bedingungen, die der Staat eigentlich schafft für ein bestimmtes Familienbild. Nicht? Also Stichwort Kindergeld, Stichwort die Bevorzugung der Ehe nach wie vor. Also dass, dass unser Staat in Deutschland schon sehr viel vorgibt, was dann das Familienleben angeht. Wie, wie würdest du das eigentlich beschreiben? Ist da gerade was im Umbruch in unserer politischen Kultur? Du hast, glaube ich, gestern auch auf Robert Habeck verwiesen, der eine ganz bestimmte Ansage gemacht hat, was sich jetzt ändern soll in der Familienpolitik?
1: Naja, ja, er hat gesagt, in der Gesellschaftspolitik, mit Blick auf die künftige Ampelregierung, hat er gesagt, die müsse jetzt Aufschluss finden zur Realität. Also die bestehenden Realitäten nicht nur anerkennen, sondern auch ihnen eine rechtliche Regelung geben. Das haben wir natürlich in anderen Bereichen der Familienpolitik Gibt es das schon? Zum Beispiel die Ehe für alle, die Möglichkeit der Adoption von homosexuellen Paaren, jedenfalls der Stiefkindadoption und, und andere Formen. Jetzt sind die insbesondere natürlich die FDP und die Grünen der Meinung, das reicht noch nicht, sondern man müsse da noch weitergehen, noch neue Lebensformen. Ich habe vorhin über dieses Beispiel der Verantwortungsgesellschaft gesprochen. Und das ist natürlich in der Tat hat man da einen ganz, würde ich sagen, einen ganz klassischen Konflikt zwischen progressiven Parteien und konservativen Parteien, die eben, ja, die Kernfamilie als Keimzelle der Gesellschaft schützen und fördern wollen, die sagen, dass es das Umfeld, aus dem Kinder hervorgehen und gerade deshalb sei es so wichtig. Also das hat sich auch gestern Abend noch mal wieder gespiegelt, dieser Konflikt. Und was auch deutlich wurde, ist, welche Anspruchshaltung Menschen heute haben an den Staat, was er alles tun soll. Also die Frage etwa kam auf, was wäre los in Deutschland, würde die Regierung auf die Idee kommen, mal vorzuschlagen, etwa das Elterngeld wieder abzuschaffen. Es gibt es noch gar nicht so lang. Man hat sich aber so dran gewöhnt und das ist so eine Selbstverständlichkeit und wir halten es auch, also ich jedenfalls halte das auch für eine vollkommen richtige Sozialleistung. Und trotzdem, wenn man mal in andere europäische Länder schaut, sieht man, es ist nicht so selbstverständlich. Also das spielt da auch eine Rolle, dass natürlich Familie privat ist und trotzdem eben gerade nicht im Luftleeren Raum stattfindet, sondern durch allerlei staatliche Regelungen und Leistungen und so weiter überlagert und ummantelt ist.
0: Also der Staat hat eine ganz bestimmte prägende Kraft auch auf das, was in unseren privaten, in unserer privaten Sphäre passiert, wie wir Familie definieren. Und das Thema Kinder, du sprichst es an, ist nach wie vor auch eines, was natürlich vom Staat gefördert wird, in ganz bestimmter Art und Weise. Und das ist führt uns jetzt noch vielleicht abschließend zu einem interessanten Moment, auch unserer Debatte gestern. Die Frage nämlich, was bedeuten Kinder eigentlich und was passiert mit Paaren, die keine Kinder haben? Wir hatten vor kurzer Zeit auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Schwerpunkt zu diesem Thema. Kinderlose Paare oder Paare, die sich nach Kindern sehen, sie nicht bekommen können. Dieser unausgesprochene Druck den es natürlich schon gibt in der Oder auch ausgesprochen Druck. Auch man kann auch
1: fast sagen, dieser Machbarkeitswahn, und das meine ich jetzt nicht diffamierend, das ist natürlich ein absolut verständlicher, ganz existenzieller Wunsch, Kinder zu bekommen. Aber durch die medizinischen und technischen Möglichkeiten entsteht natürlich auch eine Erwartungshaltung. Also dieses Gefühl, man findet sich mit Kinderlosigkeit ab, was es vor 30, 40 Jahren geben musste, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab. Das ist Gewichen einer Haltung, wenn ich nur genug Geld habe, um all diese Behandlungen zu bezahlen, dann wird das irgendwann auch klappen. Und das Traurige ist natürlich, dass es nicht immer klappt. Ein großes Drama und das führt natürlich zur Frage, was sind eigentlich Kinder? Sind Kinder, dienen Kinder am Ende der Selbstverwirklichung der Eltern? Das ist durchaus, denke ich, eine Gefahr, auch die Kinder zu überlasten, ihnen also ein Rucksack umzuhängen, wenn sie gerade auf die Welt kommen, mit Erwartungshaltung der Eltern. Und da hatten wir einen interessanten O-Ton aus dem Publikum. Hören wir da nochmal rein.
6: Und in dem Moment, wo man Elternschaft sozusagen zu einem Programm macht, dann fängt es an, schwierig zu werden. Und ich glaube, das ist das, was heute eben auch viele junge Familien überfordert. Weil es geht ja nicht nur um die Frage, kann man den Babybrei so oder so machen, sondern... Es muss alles vom Besten sein. Also, es muss sozusagen die Mercedes-Erziehung fürs Kind sein. Und das ist, glaube ich, das Problem ganz stark jetzt in modernen Familien. Also, dass diese, dieses, ich bin Mutter oder ich bin Vater und ähm, die Kinder sind so, werden so zum Projekt. Aber genau,
1: ist das dann eine Form der Selbstverwirklichung der Eltern sozusagen durch die Kinder?
6: Das ist es vielleicht, aber es ist natürlich vor allen Dingen auch ein unglaublicher Anspruch an sich selber. Also man darf keine Fehler machen. Ich glaube, dass in der DDR natürlich die Situation für viele Frauen auch anders war, weil sie mussten ganz früh die Kinder in, die, in den Kindergarten bringen und haben die Hausarbeit machen müssen und gearbeitet. Da blieb schlichtweg keine Zeit, sich viele Fragen zu stellen. Und bei, im Westen ist es natürlich durch '68 und die Vorstellung, Kindererziehung wird zum emanzipatorischen Projekt erklärt. Mhm. Und dann macht man eben einen oder versucht, seine Kinder so zu erziehen, dass man keine Fehler macht und dann muss man grundsätzlich scheitern in jeder Familie.
0: Die Familie, das ist ein weites Feld, das wurde gestern Abend klar, die gesellschaftlichen äh, Konnotationen der Familie, die politischen Konnotationen, aber auch eben die ganz persönlichen. Das ist ein Thema, wo es auch schnell sehr persönlich wird, wo es auch äh, schnell ums Ganze geht. Kinder, ja, nein, soll man alles äh, tun, was möglich ist. So ein bisschen war das die Haltung von Myrna, ja, hatte man das Gefühl. Leihmutterschaft, Social Freezing, also alles bejahen, was den äh, Kinderwunsch eigentlich ins Unendliche verlängert gleichzeitig eben diese hochinteressante Doppelung jüdische Konnotation der Familie, ostdeutsche Konnotation der Familie. Also für mich war das eine ein, ein sehr lehrreicher, ein sehr diskussionsfreudiger Abend, wo man einfach mit vielen Anregungen und Inspirationen rausgegangen ist, nicht immer alles ganz genau vielleicht nachvollziehen konnte in den Meinungen, die geäußert wurden. Aber darum geht es ja bei unserem Konzept äh, und unseren jungen Köpfen auch nicht, dass wir einer Meinung sind, sondern dass es diskutiert wird.
1: Genau, und wir hatten übrigens auch ein wieder sehr diskussionsfreudiges Publikum, was sehr schön war. Toll, dass das trotz der sich auftürmenden Corona-Welle äh, funktioniert hat, mit unserem strengen Hygienekonzept. Ich hoffe, dass wir auch die nächste Veranstaltung, die wir für Dezember geplant haben, Simon, noch veranstalten, noch durchführen können. Wir haben nämlich eingeladen Kevin Kühnert, den ehemaligen Juso-Chef und jetzt stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, der mit uns spricht zum Thema, was ist Arbeit? Das Auch ein weites Feld.
0: Das natürliche Thema, was nach der Familie natürlich kommt, die Arbeit. Genau, das genau. soll am 7.12. stattfinden, die nächste Folge der Jungen Köpfe. Das hier war jetzt die zweite Folge unserer Jungen Köpfe-Serie, diesmal mit meiner Funk. Die Langfassung des Gesprächs finden Sie im Dossier, Podcast und ein Videomitschnitt des Gesprächs in voller Länge können Sie bei uns ab sofort auf FATS.net oder YouTube ansehen. Ich hänge die Links auch noch in die Show Shownotes. Vielen Dank, Helene, dass du ja, dabei warst. danke dir. Morgen begrüßt Sie hier erstmal mein Kollege Timo Steppert. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren.